0: Fahrrad, immer ein Teil der Lösung. Dein Podcast, der dir dabei hilft, die Welt und dein Leben ein bisschen zu verbessern. Du erfährst von Lösungen, die sowohl mit dem Fahrrad als auch
1: dem E-Bike möglich sind. Starte deine Tour, lass dich inspirieren. Wie immer mit Mailin, der Expertin für Radabenteuer und Thorsten, dem Experten der Fahrradbranche.
2: Wenn du jetzt diesen Podcast hörst, dann müsste es das 9-Euro-Ticket Mal angenommen, du hörst den Podcast sofort, wenn wir rauskommen. Also wenn der Podcast rauskommt, ist das 9-Euro-Ticket acht oder neun Tage alt. Ähm, jetzt haben wir schon die ersten Erfahrungen gesammelt. Marlene, was hältst du denn vom 9-Euro-Ticket?
0: Grundsätzlich finde ich das eine richtig gute Sache, weil somit irgendwie nochmal explizit gesehen wird, ähm, wie viel Bedarf eigentlich da ist nach einer kostengünstigen Alternative zum Auto. Und ich finde, das ist eine super Sache, um den ja, Pendlern eine Alternative zu bieten.
2: Finde ich auch für die Pendler ist das natürlich super, also für die, die sowieso schon Bahn gefahren sind, ist es natürlich sensationell mit der einen Einschränkung, dass irgendwie jetzt die Züge wahrscheinlich ziemlich voll sind. Ich habe jetzt schon die ersten Erfahrungen gehört, dass einige Züge viel voller waren als vorher, aber es war noch nicht schlimm, also es war jetzt noch nicht überlaufen. Jetzt müssen wir mal gucken, was Pfingsten, wie Pfingsten so abläuft und was da passiert, ne?
0: Ja, auf jeden Fall.
2: Aber die Aufregung war ja eigentlich vorher schon ziemlich groß. Ich ähm, Bevor das 9-Euro-Ticket eingeführt wurde, so vor vier, fünf Wochen, hatte ich gehört, ähm, die Bahn wollte sämtliche Fahrradmitnahme in den Zügen, in den Nahverkehrszügen verbieten, weil sie mit so einem großen Anschwung rechnen beim 9-Euro-Ticket, was ja wohl auch der Fall ist, ähm, dass kein Platz mehr für Fahrräder ist. Da hätte ich natürlich gesagt, äh, das ist der absolute Horror eigentlich.
0: Ja, also ich finde es ja so schon schwierig in der Saison als Radreisender oder Radreisende mit dem Fahrrad irgendwie einen Stellplatz im ICE zu kriegen oder allgemein sogar im Regionalexpress. Da habe ich zumindest in den letzten Jahren schon immer Erfahrung gemacht, dass man dann auch mal warten musste oder fast gar keinen Platz mehr bekommen hat. Und jetzt noch in Kombination mit dem neuen Euro-Ticket ist das natürlich noch mal spannender. Und ich muss sagen, ich persönlich hatte auch riesengroße Panik, also zwei große P's in den Augen, als ich gehört habe, Fahrradmitnahme soll generell verboten werden in den Zügen während des 9-Euro-Tickets, weil ich schon meinen Urlaub geplant hatte.
2: Ja, das ist ja die Frage. Hast du mit Nahverkehr oder mit Fernverkehr geplant? Sowohl als auch. Ich finde ja beides extrem kompliziert, muss ich ganz ehrlich sagen. Also im, im Fernverkehr muss man ja sein Fahrrad immer extra anmelden für jeden Zug. Mein Problem ist, dass ich im Fernverkehr, Fernverkehr eigentlich selten den Zug nutze, den ich mir vorher ausgesucht habe. Und meistens ist doch irgendwas mit Verspätung oder sonst irgendwie. Und dann bin ich eh in einem anderen Zug unterwegs dann ist ja wahrscheinlich sowieso kein Fahrradplatz mehr frei.
0: Ja, ich hatte das letztes Jahr tatsächlich sogar von Rügen zurück, dass ich dann mit den Regionalbahnen fahren musste, weil in den ICEs, obwohl die Verspätung hatten oder was ausgefallen ist, ich umsteigen musste, weil es keine Plätze mehr gab für Fahrräder. Und das ist natürlich mega ärgerlich. Da hast du mal eben so zehn Stunden Fahrt anstatt fünf Stunden.
2: Ja, das macht echt, also das macht es echt sehr, sehr kompliziert, mit dem Fahrrad irgendwie in Deutschland ein bisschen hin und her zu kommen. Und wenn jetzt der Nahverkehr auch noch dann gekappt wird, wird es natürlich schwierig. Da sind wir so ein bisschen bei dem Thema, die ewige Hassliebe zwischen ÖPNV und Fahrrad. Also eigentlich ist ja der ÖPNV und das Fahrrad in Kombination eine unschlagbar gute Waffe, um möglichst schnell von A nach B zu kommen, um also das zu kombinieren. Ich kann mir nichts Besseres vorstellen als mit dem Fahrrad zum Bahnhof rein in den Zug. Und dann den vom Bahnhof wieder zum Zielort zu fahren. Das ist äh, sehr viel schneller als äh, das Auto zum Beispiel. Auf den meisten Strecken auf jeden Fall. Und ich bin in den Städten auch irgendwie viel, viel besser unterwegs, weil ich ja von den Städten viel mehr sehe. Also typischerweise, wir waren jetzt ja bei OMR, wir hatten Fahrräder mit. Also OMR, die Online-Marketing-Rockstar-Messe in Hamburg. Und ähm, sind mit dem Nahverkehr hingefahren, also hier mit der Startbahn. Und hatten Fahrräder mit. Und damit waren wir ja die Könige in Hamburg dann.
0: Auf jeden Fall. Und das Witzige ist ja, obwohl diese Kombination ja so sensationell sich anhört und passt und wie ein Traum klingt, wird's immer wieder gibt es immer wieder Konflikte oder es wird nicht gewünscht. Hab wir Habe ich das jetzt, Gefühl.
2: Wir hatten jetzt ja eigentlich auch ein schönes Interview gerade mit ähm, jemand von der Allianz Pro Schiene, heißt es glaube ich. War richtig, ne? Genau. Allianz Pro Schiene. Und ähm, da ging es eigentlich, überwiegend darum, also es geht denen gar nicht darum, die Fahrräder in den Zug zu kriegen, sondern die haben eine andere Idee, ne?
0: Finde ich auch nicht schlecht, weil es gibt ja auch ganz viele Leute, die einfach nur mit dem Fahrrad zum Bahnhof fahren und dann mit dem Zug weiterfahren. Und da es ist halt wirklich wichtig, dass man auch ähm, ja, sichere Abstellanlagen hat.
2: Ja, ich finde sichere Abstellanlagen ist ein absolutes Muss am Bahnhof und überall sonst auch, finde ich. Ähm, wollen wir mal reinhören in das Interview, was sie da, wofür sie zuständig war und wo, worum es geht?
0: Ja, wir haben hier bei uns im Podcast Ulrike Hunscher von Allianz Pro Schiene. Ähm, du bist seit 2017 hier Referentin und ähm, Verkehrs ja, im Bereich Verkehrspolitik und Projekte. Ähm, erzähl doch mal, was sind deine Aufgaben bei der Allianz Pro Schiene?
1: Also ich bin da bei der Allianz Pro Schiene vor allem dafür verantwortlich, ähm, Drittmittelprojekte umzusetzen. Das klingt erstmal recht sperrig, aber eigentlich sind es alles ähm, zukunftsorientierte Projekte, ähm, die durch Ministerien oder Stiftungen finanziert werden zum großen Teil. Wir verfolgen ja in unserem Verband äh, verschiedene strategische Ziele, also zum Beispiel ähm, das Verkehrsträger-Image zu verbessern, Mittel für den Verkehrsträger Schiene ähm, einzufordern. Und ähm, zu diesen strategischen Forderungen gehören natürlich noch weitere. Und um diese strategischen Ziele zu erreichen, haben wir irgendwann mal, ich meine, es war 2010, angefangen, Projekte zu machen. Und ich bin einfach 2017 dazugestoßen. Und ähm, die Themen variieren ganz stark. Also wir vergeben zum Beispiel den deutschen Verkehrswendepreis. Aber ähm, wir hatten in der letzten Zeit auch sehr viele Projekte, die, die sich insbesondere ähm, mit zivilgesellschaftlichen Interessen auseinandersetzen. Also wir hatten jetzt gerade ein schönes Thema, äh, das sich mit Kinder- und Jugendmobilität befasst hat. Ähm, aber, und das ist ja auch der Grund, warum ich heute hier bin, auch das wunderbare Projekt Fahrrad zum Zug, das haben wir von 2018 bis 2021 umgesetzt und uns da vor allem der Frage gewidmet, wie Fahrradabstellanlagen als intermodale Schnittstelle ähm, zwischen Fahrrad und Zug von Kommunen besser umgesetzt werden können und dann einfach auch noch einigermaßen wirtschaftlich sind. Vielleicht fragt man sich erstmal, ähm, was hat eigentlich ein schienenverkehrs mit Fahrrädern zu tun? Aber wir sind halt davon überzeugt, dass Fahrrad und Bahn einfach die perfekten Partner sind. Also Friends for Life sozusagen. Und ähm, da war das Projekt natürlich einfach nur so eine logische Konsequenz dieser Auffassung.
2: Ich will noch mal einen Schritt äh, ganz kurz zurückgehen. Allianz pro Schiene, du hast gesagt Lobbyverband. Ähm, wo rekrutiert ihr euch her? Wo kriegt ihr das Geld her? Warum macht ihr das?
1: Wir machen das vor allem deshalb, weil wir alle das Ziel verfolgen, ähm, die Umwelt zu schützen, indem wir den Marktanteil der Schiene steigern wollen. Das ist unser strategisches Leitziel. Äh, dafür setzen wir uns jeden Tag ein. Wir sind auf zwei Säulen aufgestellt. Also wir haben zum einen ähm, die ganzen zivilgesellschaftlichen Interessenvertretungen aus dem Verkehrsbereich mit dabei. Äh, also es sind zum Beispiel Umweltverbände wie ähm, der NABU, aber auch ähm, Fahrgastverbände wie der Fahrgastverband ProBahn zum Beispiel. Ähm, und ansonsten kriegen wir ähm, ganz viele Spenden über, von Wirtschaftsunternehmen. Genau, und ähm, die Wirtschaftsunternehmen... Ähm, spenden uns halt jährlich eine bestimmte Summe und darüber finanzieren wir uns zum Großteil. Aber die Forschungsprojekte ähm, zahlen natürlich auch darauf ein. Also ohne die Forschungsprojekte könnten wir strategische Themen, die wir in unserem Tagesgeschäft noch nicht erschlossen haben, eigentlich gar nicht umsetzen. Deswegen sind wir unter anderem der Deutschen Bundesstiftung Umwelt, dem Umweltbundesamt und dem BMUV und dem BMDV sehr dankbar, ähm, dass wir mit denen so regelmäßig äh, eine gute Projektarbeit stemmen können.
2: Eines der Projekte ist ja Fahrrad zum Zug. Mhm. Und ähm, da frage ich mich, habt ihr denn auch Unterstützer aus der Fahrradbranche?
1: Ja, also einer unserer ähm, wichtigsten Partner in diesem Projekt war der Allgemeine Deutsche Fahrradclub. Also mit dem RDFC haben wir sehr eng zusammengearbeitet. Und wir sind natürlich auch im stetigen Austausch. Also wir haben uns jetzt zum Beispiel mit dem Stiftungsprofessor äh, von der TH Wildau, Christian Rudolf, vernetzt. Ähm, wir sind im regelmäßigen Austausch mit Kommunen die dann aber wiederum auch Fahrradabstellanlagen und auch ihre Fahrradinfrastruktur ja immer so ein bisschen nach den Bedürfnissen der Radfahrerinnen und Radfahrer ausrichten. Also ähm, in dem Podcast, in dem wir gemacht haben, kam unter anderem heraus, dass ganz viele Kommunen Fahrradabstellanlagen ähm, nach den Guidelines des ADFC gebaut haben und die dann einfach auch als regelmäßiges Bearing-Partner mit ins Boot holen, ähm, damit die Radfahrerinnen und Radfahrer äh, die Abstellanlagen auch wirklich nutzen. Du warst jetzt ja bis
0: 2021, hast du gesagt, Leiterin von diesem Projekt. Mhm. Was sind denn so die ja, Ziele gewesen oder beziehungsweise was habt ihr in dieser Zeit erreicht? Ist das Projekt jetzt beendet? Habt ihr alles erreicht, was ihr erreichen wolltet oder wie geht es jetzt weiter?
1: Naja, also mehr geht natürlich immer, aber wir wollten halt vor allem erstmal die ganzen einzelnen Akteurinnen und Akteure Dialog vernetzen, weil wir festgestellt haben, es gibt halt ganz viele einzelne Bestrebungen. Fahrradabstellanlagen an Bahnhöfen zu bauen, aber es gibt total viele Herausforderungen und eine dieser Herausforderungen ist zum einen ähm, die Zusammenarbeit der einzelnen Partner und Partnerinnen an sich und zum anderen ähm, hat halt einfach so eine Kommunikation unter einem neutralen Dach gefehlt. Also unser Verband ist eigentlich in der Verkehrsbranche relativ oder sehr bekannt dafür, dass wir den einzelnen in unterschiedlichen Interessenvertretungen so ein neutrales Dach bieten, wo man halt einen vertrauten Austausch führen kann, ohne dass das jetzt irgendwie in einem großen Gehakel endet. Und ähm, mithilfe der Förderung vom ähm, BMDV, heißt es ja jetzt, genau, heißt nicht mehr BMWI, konnten wir halt über den nationalen Radverkehrsplan ähm, diesen Dialog auch finanzieren. Also unser Hauptanspruch war halt einfach, unsere Leitfrage zu beantworten nämlich wie Fahrradabstellanlagen kostengünstig und ähm, nutzerorientiert gebaut werden können. Genau, der Dialog ging jetzt ähm, dank Corona tatsächlich auch noch ein Jahr länger. <lacht> Hatten wir also ähm, ein bisschen mehr Zeit, ähm, intensiven Austausch zwischen den einzelnen Playern zu erreichen. Und das ist uns auch gelungen. Also wir haben jetzt Handlungsempfehlungen ähm, fertiggestellt. Die stimmen wir gerade mit dem Verkehrsministerium ab. Und ähm, dann werden die auch veröffentlicht. und wir hatten dann ja auch noch diesen Podcast, Nächste Station Fahrradparken heißt ja übrigens, nur um hier nochmal ein bisschen Eingewerbung zu machen. <lacht> Indem wir halt mit den einzelnen Akteurinnen und Akteuren, es war tatsächlich eine Frau dabei, ähm, nochmal unsere einzelnen Ergebnisse besprochen haben. Und der nächste Step wäre wahrscheinlich einfach in Richtung ländlichen Raum zu schauen. Also wir haben halt festgestellt, dass es zwischen ländlichen und städtischem Raum sehr große Unterschiede gibt. Und dass der ländliche Raum ähm, wie so häufig auch in anderen Bereichen so ein bisschen hinterher ist. Und äh, da gibt es noch viel zu tun.
2: Gucshaven würde ich ja eher zum ländlichen Raum zählen, also äh, als Kleinstadt. Okay. Ähm, und wenn ich jetzt hier bei uns in die Verwaltung gucke und sage, wir brauchen irgendwie noch eine bessere Fahrradabstellenanlage am, an unserem Bahnhof zum Beispiel, der jetzt gerade komplett neu gebaut ist, wo, wo auch Fahrradabstellenanlagen ähm, geplant worden sind, dann heißt es, ja, die Planungskapazitäten sind äh, eher nicht so vorhanden. Mhm. Was mich interessieren würde, ist, könnte ich als Kommune bei euch, als Planer, kann ich bei euch eine quasi eine Blaupause für Fahrradabstellanlagen kriegen, sodass ich sage, ich muss es nicht selber planen, ich muss keinen eigenen Architekten, ich nehme einfach, wie beim äh, Playmobil-System, einfach äh, Fahrradabstelllage XY und stelle die bei mir am Bahnhof hin?
1: Also äh, alle können sich natürlich jederzeit bei uns melden. <lacht> also ich nehme mich jederzeit gerne auch noch so entgegen. Aber eine Blaupause selbst haben wir natürlich nicht. Aber es gibt ja mittlerweile zwei große Vernetzungsstellen. Also zum einen überregionale, ähm, die heißt ähm, Infostelle Radparken von der DB-Station und Service AG. Die arbeiten ganz eng mit der Bike-and-Ride-Offensive zusammen. Also die helfen Kommunen definitiv bei der Planung und auch bei der Umsetzung von Fahrradabstellanlagen. Und dann gibt es noch ähm, so eine ähnliche Vernetzungsstelle, die sich halt mehr um den Raum Brandenburg kümmern. Die kommt auch vom äh, Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg. Also das sind im Moment so die zwei aktivsten Player, ähm, an die ich dann interessierte Kommunen einfach verweisen würde. Also wir haben halt irgendwie so ein, so ein dialogisches Fundament gelegt, aber eine Umsetzung können wir als Lobbyverband natürlich nicht leisten. Also unser Spezialgebiet und Kerngeschäft ist halt die Kommunikation. Du hattest
0: bei uns im E-Mail-Verkehr, bevor wir jetzt dieses Interview hier aufnehmen, so charmant geschrieben, dass du durch das äh, Projekt äh, selber erst wirklich zum Radfahren gekommen bist. In der Zeit, wo du jetzt das Fahrrad für dich entdeckt hast, hat das schon irgendwelche, wir sind ja hier im Podcast Fahrrad immer ein Teil der Lösung, hat das Fahrrad für dich
1: schon ein Problem gelöst in dieser Zeit? Eigentlich hat das total viele Probleme gelöst. Also zum einen, ähm, da wir alle, ich habe auch Kinder, ähm, da wir alle jetzt sehr viel mehr Fahrrad fahren, zwangsläufig, also zumindest für die Kinder, ähm, sind wir halt sehr viel flexibler geworden. Also es ist jetzt nicht so, dass wir irgendwie on point immer äh, an einer Bushaltestelle stehen müssen, sondern wir sind einfach viel freier unterwegs. Wir wohnen natürlich hier auch so ein bisschen im Outback, deswegen kann man auch ein bisschen freier Fahrrad fahren. Ja, ich bin natürlich sehr viel häufiger an der frischen Luft, was eigentlich für die gesamte Lebensqualität ganz gut ist. Und ähm, weiß nicht, wir haben halt einfach unsere Umgebung hier auch so ein bisschen entdeckt. ne? Also es macht aus ganz, ganz vielen Perspektiven einfach Sinn, auch aufs Fahrrad zu steigen. Aber wie gesagt, ich parke nach wie vor mein Fahrrad, vor allem am Bahnhof, weil die größeren Strecken fahre ich immer noch mit dem ÖPNV. Und ich fahre halt auch gern Tram. Also da stelle ich mein Fahrrad dann auch mal auf.
2: Aber was du gerade gesagt hast, das finde ich ganz interessant. Ich würde das gerne nochmal so ein bisschen vertiefen, die Umgebung kennenlernen. Das ist eben doch anders, wenn man in, seiner, in seinem Viertel mal mit dem Fahrrad unterwegs ist. Ne? Man hat größere Entfernungen, als wenn man zu Fuß geht und eben sieht viel mehr, als wenn man mit dem Auto oder ähm, mit dem Zug unterwegs ist. dann. Ne?
1: Ja, total. Also man entdeckt halt einfach ganz viele kleine Ecken. Und wenn man dann irgendwie aus Versehen mal falsch abbiegt, wenn man ganz umgezogen ist, passiert das ja ab und zu. Ähm, dann erschließen sich halt irgendwie so völlig neue Wege und man lernt halt einfach auch so sein Quartier viel besser kennen. Also es macht schon total Sinn und es macht halt einfach auch sehr viel Spaß.
2: Fahrrad als Teil der Lösung, sich schneller Ach, in seinem Quartier einzugewöhnen.
1: Unter anderem, also ich finde sowieso, man sollte ähm, die gesamten umweltfreundlichen Verkehrsmittel einfach immer verknüpft denken. Und klar, Fahrrad ist auf jeden Fall immer ein Teil der Lösung, ähm, aber die Schiene natürlich auch. Ähm, und da kommen wir wieder zu meinem Anfangsstatement. Fahrrad und Bahn sind einfach die perfekten Partner.
2: Marlene, du pendelst ja nicht mehr so viel wie früher und nicht zum Bahnhof oder nicht mehr direkt zum Bahnhof, aber der Bahnhof in Cuxhaven ist ja auch komplett neu gestaltet worden. Wie findest du denn das?
0: Ich finde es total klasse. Also, das Erste, was mir da aufgefallen ist, ist diese riesengroße Fläche an Fahrradbügeln, die schon mal geschaffen wurden, aber auch diese beiden. Äh, ja, Holzblöcke sind das, wo du dein Fahrrad auch innen drin abschließen kannst.
2: Genau, da kannst du mieten, kannst dir einen Stellplatz mieten, also Tagesplatz oder auch Wochen- und Monatsplatz. Dann kannst du dein Fahrrad reinstellen und das ist wirklich sicher. Also finde ich schon mal eine sehr, sehr gute Sache. Bei den Anlehnbügeln bin ich mir nicht ganz sicher, ob die wirklich dicht genug dran sind. Ja, die sind so ein bisschen
0: weiter weg vor dem Bahnhofsgebäude. Also da muss man tatsächlich noch ein bisschen laufen bis zum Gleis. Äh, da hast du natürlich recht.
2: Da bin ich mir immer nicht so sicher, ob man das hätte nicht anders lösen können, weil jetzt in der ganzen Übergangszeit, als die Baustelle in Cuxhaven waren, da waren ja die Fahrräder quasi direkt am Gleis abgestellt, am Bauzaun. Und ähm, sobald sich eine Möglichkeit bot, noch ein bisschen dichter ranzugehen, sind die Leute ja mit dem Fahrrad noch dichter rangegangen. Also da finde ich immer, irgendwie das Nutzerverhalten ist so klar, die wollen also fast bis zum Zug fahren ähm, und ich bin mir nicht sicher, ob also es ist ja nicht weit weg. Es sind ja nur 20, 25, 30 Meter vielleicht. Aber ich bin mir nicht sicher, ob die da wirklich ihr Fahrrad abstellen wollen.
0: Also ich glaube, eine clevere Lösung wäre gewesen, die Autoparkplätze, die jetzt direkt am Gleis sind, nach vorne zu bringen und die Fahrradparkplätze eher direkt daneben.
2: Ja, das glaube ich auch. Den Vorschlag habe ich mehrfach gemacht, aber irgendwie, das ist nicht umgesetzt worden. Aber naja, werden wir mal gucken, wo die Fahrräder nachher alle stehen. Wenn sie dann nicht an den Fahrradbügeln stehen, sondern so irgendwo, dann, ja, dann hätte man vielleicht anders bauen sollen.
0: Ja, ich finde es auch richtig gut, dass jetzt auf jeden Fall so ein Projekt da in die Wege geleitet wurde bezüglich der Abstellanlagen. Trotzdem möchte ich ganz gerne nochmal wieder zurückkommen auf das Thema, das Fahrrad mitnehmen in den Zug und damit reisen oder pendeln. Ich persönlich habe das Ganze drei Jahre lang gemacht. Also ich bin sowohl mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren, als auch die Kombination Fahrrad in den Zug mitzunehmen. Und ich finde ja die Kosten für ein Fahrrad im Zug extrem hoch. Also ich habe für meine Person, für mein Personenticket weniger bezahlt als fürs Fahrrad. Und das finde ich schon eine ganz schöne Hausnummer.
2: Ja, das finde ich auch. Also gerade hat äh, hier unser Mitarbeiter Markus davon erzählt, der ist ja auch zu geizig, mit dem Zug zu fahren. Aber nicht, weil das, weil nicht, weil nicht er das Monatsticket nicht zahlen würde oder ein Jahresticket. Das wäre alles überhaupt kein Thema, sagt er. Aber weil er für jeden einzelnen Tag, wo er fährt, äh, fünf Euro für das Fahrrad bezahlen muss. Und er würde nur... Ähm, tatsächlich eine Station weit fahren, das, ähm, das spart halt quasi, also da fährt er lieber Fahrrad, sagt er. Da, also, da ist er zu geizig, in den in den Nahverkehr einzusteigen, weil das Fahrrad zu teuer ist, nicht weil die Monatskarte zu teuer ist.
0: Ja, ja gerade das ist ja auch noch meine eine Strecke, also ich kenne sie ja selber, wo eine Tarifgrenze ist. Das heißt, du hast noch nicht mal das Fahrradticket innerhalb von einer Tarifzone, sondern zwei verschiedene Verkehrsverbünde. Und da zahlst du dieses ganz normale 5- oder 6-Euro-Ticket.
2: Ja, also da muss es auf jeden Fall deutliche Verbesserungen geben. Also Fahrräder müssen irgendwie auch ein Monatsticket kriegen können oder ein Jahresticket oder sonst irgendwas. Man muss das irgendwie drauf buchen können, sonst macht das alles überhaupt keinen Sinn. Das Problem ist ja auch, gerade die Pendler würden ja auch den ganzen Winter durch ähm, mit dem Fahrrad pendeln. Und dann sind die Fahrradwagen, also ich kenne die ja im Winter, die sind ja immer komplett leer. Also man würde vielleicht sogar auch ein bisschen mehr Auslastung im Winter bekommen.
0: Mein Vorschlag wäre ja sogar, das habe ich sogar meinem persönlichen Verkehrsbetrieb vorgeschlagen, dass man Einwegtickets macht, also dass man nur eine Strecke fürs Fahrrad zahlt, Weil jetzt aktuell sind die Fahrradtickets auf den ganzen Tag bezogen. Es gibt aber auch ganz viele Pendler wie mich <lacht> damals, äh, die halt ganz gerne eine Strecke gependelt sind und abends im Winter gerade, wenn es auch früh dunkel ist, mit dem Zug einfach zurückfährt.
2: Also eine Gegenwind-Pendlerpauschale. Also ich meine Gegenwind-Pendel. P äh, Gegenwind-Fahrradkarte.
0: Genau. Rückenwind zur Arbeit und Gegenwind wieder ja, zurück. Ja, ja, ist klar.
2: Okay, das habe ich verstanden. Ich habe das schon rausgehört, glaube ich. Und du sagst dunkel. Nee, das war meistens wohl wegen Wind, ne? Ja. Ja, ja. Also, mir ist ja aufgefallen, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, als wir durchs Ötztal gefahren sind letztes Jahr mit den Rennrädern. Da gab es ja, im Ötztal gibt es ja Buslinie und da sind wirklich alle fünf oder zehn Minuten an uns äh, Busse vorbeigedonnert. Und die hatten hinten drauf entweder so für fünf 6 Fahrräder Fahrradträger oder sogar einen Anhänger für so 15, 20 Fahrräder. Also da konnte man auch im Bus ganz problemlos im öffentlichen Nahverkehr Fahrräder mitnehmen. Und ich meine, das ist sogar im Ötztal kostenfrei.
0: Ja, kostenfrei finde ich das ja sowieso. Auch, das gibt es ja auch in Deutschland in den Zügen. Also es gibt ja in jeder Kommune unterschiedliche Regelungen. Da muss man auch erstmal durchsteigen. Ich bin ja mit Maike letztes Jahr auch zum zur Eurobike gefahren und wir haben uns ein Fahrradticket in einer in einem Bundesland gekauft, wo die Fahrradmitnahme kostenlos ist. Da haben wir uns richtig geärgert.
2: Aber warum kann man da überhaupt ein Fahrradticket kaufen? Das frage ich, frage ich mich auch. Ja, also aber das mit den Bussen, gerade jetzt, wenn wir jetzt hier mal im Landkreis Cuxhaven sind, da haben wir ja eine Bahn an, an den beiden Seiten des Dreiecks, haben wir ja noch Bahnverbindung, aber der ganze Mittelteil ist ja quasi ausgespart. Da gibt es ja nur Busverbindungen. Und ich fände das da gerade interessant, wenn die Busse auch so einen Anhänger hinten hinter hätten oder einen Fahrradträger, wo man die draufladen kann.
0: Ja, auf jeden Fall.
2: Oder müssen wir vielleicht noch mal an die Verkehrsbetriebe ran und mit denen noch mal was machen.
0: Aus Erfahrung kann ich dir sagen, die schreiben, da besteht kein Bedarf.
2: <lacht> bei denen besteht kein Bedarf, ja, das kann ich mir vorstellen. Aber bei uns Bürgern besteht auch Bedarf, Fahrrad zu fahren und Fahrrad mitzunehmen. Also so typischerweise in Cuxhaven, wenn ich mir vorstelle, ähm, so Wanner oder Nordleder oder Iliumwort oder was weiß ich, wo diese ganzen Dörfer, wenn ich da wenigstens eine Strecke mit dem, äh, mit dem Bus fahren könnte und mein Fahrrad mitnehmen könnte, dann wäre ja eigentlich alles easy. Dann müsste ich nicht unbedingt Auto fahren. Also das ist ja das, was die jetzt müssen. Da sind wir wieder ein bisschen bei Katja Dili die sagt auch, oh, die, müssen, die müssen Auto fahren, weil sie gar nichts anderes können. Ne?
0: Ja, genau. Das ja. ist halt auf dem Land total schwierig, aber ich habe da so einen Vorschlag. Wir können ja alle, jeder von uns, der das jetzt oder der oder die das jetzt hört, schreibt einfach mal den Verkehrsbetrieb in der Nähe an und sagt, sie hätten ganz gerne eine attraktive Lösung für die Mitnahme von Fahrrädern. Mal gucken, vielleicht sind sie irgendwann so genervt, dass sie auch drauf eingehen.
2: Ja, das muss doch auch. Ich meine, jetzt, wir sind, also ich habe es ja gerade erzählt, in Österreich gefahren und in Österreich würde ich sagen, aufgrund der Berge und ähm, auf der aufgrund der Topografie, die die da haben, fahren da doch grundsätzlich weniger Menschen als hier bei uns im flachen Land. Und dann wenn da der Bedarf so groß ist, dann kann der doch hier nicht nicht vorhanden sein. Das geht doch gar nicht. Also es ist doch das ist doch nicht wahr, was da erzählt wird.
0: Ja, also als ich meine Anfrage geschickt habe bezüglich der Fahrradmitnahme und dass man das doch ein bisschen optimieren möge beziehungsweise irgendwie noch was attraktiver ein attraktiveres Angebot schafft, da war die Antwort auch unter anderem, dass äh, in den Verkehrsbetrieben Personalmangel herrscht. Und da habe ich mich gefragt, was hat denn Personalmangel damit zu tun, einfach einen Fahrradanhänger mehr hinten ranzuhängen? Da ist ja nicht unbedingt noch eine Person, die im Zug mitfahren muss, extra. Ja, ist es ist doch eigentlich ist vielleicht, nur ein ne,
2: vielleicht war es auch nur ein Textbaustein. Okay. <lacht> vielleicht äh, war der Personalmangel auch im Büro und die konnten dir keine vernünftige Antwort geben, weil sie niemanden hab, hatten, der vernünftig schreiben kann. Hm. Also Argumente niederschreiben kann. Gut möglich. Möglicherweise war es ja auch das.
0: So, ähm, jetzt aber nochmal wieder zurück, Thorsten. Du hattest doch letztens eine längere Tour mit dem Fahrrad gemacht in die Provence. Ähm, wie hast du das da eigentlich mit dem Fahrradticket gemacht?
2: Ja, also eine längere Zugreise mit dem genau. Fahrrad, genau. Ähm, da habe ich mir eine, äh, so eine Fahrradtasche, also so eine Radreisetasche genommen, wo das Fahrrad dann reinpasst. Also Vorderrad raus, Hinterrad raus, ähm, Sattel ab, Lenker quer. Also mit dem Rennrad, das, das war dann eben richtig verpackt, wie so ein ja, wie ein ziemlich großer Rollkoffer, würde ich sagen, sieht das dann aus. Also vier Rollen unten drunter, so kann ich, muss ich den nicht tragen, kann den rumrollen. Da hatte ich eigentlich auch fast mein ganzes Gepäck drin. Und dann hatte ich noch einen Rucksack mit und das war's. Rucksack auf dem Rücken, den Rollkoffer rumgerollt. Und den muss ich in keinem einzigen Zug anmelden, weder in Deutschland noch in Frankreich. Also nicht im ICE, nicht im Intercity, nicht im TGV. Ich bin einfach äh, eingestiegen und muss ganz ehrlich zugeben, gerade im TGW, der ja noch deutlich enger ist als äh, unsere Züge hier, ähm, passte der Koffer eigentlich nirgendwo hin, aber es hat nie jemand irgendwas gesagt. Also das ist eben erlaubt und dann wurde das irgendwie, ja, halb im Gang, halb äh, in so ein Seitenabteil rein, äh, wurde das akzeptiert. Und wir waren ähm, mit Zweiradkoffern sogar unterwegs.
0: Aber so ein Fahrradkoffer, wenn ich jetzt zum Beispiel auf Radreise bin und mich dazu entschließe, einfach nur Teilstrecken mit dem Rad zu fahren oder vielleicht die Tour mit dem Zug wieder zurückzufahren, dann ist der Koffer ja ein bisschen sperrig, um den auf dem Fahrrad auch mitzunehmen oder nicht?
2: Ja, das geht dann tatsächlich gar nicht. Ne? Also weil du kannst ja den, den Fahrradkoffer nicht mitnehmen. Dafür habe ich aber noch, äh, dafür habe ich tatsächlich noch was anderes. Ich habe so ein Bike Socks. Also das ist ähm, das ist so ein äh, großer Leica-Überzug, der da kannst du das ganze Fahrrad reintun.
0: Wie so ein Bettladen. Ja,
2: wie so ein Bettlaken, was aber eben, ähm, weil es aus Lycra ist, so ein bisschen elastisch und äh, sich einmal komplett hauteng, hätte ich beinahe gesagt, also was sich ganz eng um das Fahrrad rumschmiegt. Und ähm, das benutze ich oft, wenn ich unterwegs bin und nicht genau weiß, wann und wo ich in welchen Zug einsteige. Und ähm, damit fahre ich dann auch äh, alle Intercity und ICEs und sowas.
0: Und da baust du denn auch dein Vorder- und Hinterrad ab? Oder lässt du das Fahrrad ganz und machst einfach eine Socke drum?
2: Ja, meistens baue ich das Vorderrad ab, damit das Rad ein bisschen kleiner ist und äh, stelle den Lenker noch irgendwie quer, also dass es nicht ganz so viel Platz wegnimmt. Und dann passt es eigentlich ähm, viele, auf viele Stellflächen beim ICE ganz gut hin. Also immer dann, wenn ich, ich buche meistens sowieso pauschal das Fahrradticket, also dieses Tagesticket 5 Euro, damit bist du ja eigentlich ganz gut dabei. Und im Winter nutze ich das dann auch, dass die ICEs gar keine, dass die Fahrradstellplätze meistens nicht belegt sind, dann hänge ich mein Fahrrad dahin und mache eben das Ding nicht drum, also dieses bike Socks ding Aber ich habe es immer dabei. Und falls der zu voll ist oder falls der Schaffner irgendwie Ärger macht, dann baue ich das Rad auseinander, packe das in diesen bike Socks rein und dann ist es halt ein Packstück.
0: Okay, das ist ja einfach.
2: <lacht> ja, also wie gesagt, wenn man dann technisch versiert ist, das so auseinanderzubauen und wieder zusammenzubauen, wenn das unproblematisch ist. Und wenn man da auch Lust zu hat, das zu machen, dann ist es tatsächlich einfach. Und so kann man eigentlich auch ähm, mit dem Fahrrad so ganz gut reisen. Es ist vielleicht ein bisschen problematisch, wenn es sehr, sehr voll wird im Zug. Das weiß ich noch nicht. Habe ich jetzt noch nicht gehabt. Ich bin im Sommer eben dann doch viel weniger unterwegs. Weil so ein Podcast, der inspiriert einen ja auch manchmal. Also wenn du jetzt hier zuhörst und den letzten Podcast auch gehört hast, da hatten wir als Biketer-Episode Falträder. Und irgendwie, ähm, dann stieg die Nachfrage nach Falträdern danach drastisch an, vor allen Dingen von den Mitarbeitenden. <lacht> ja. Du hast dir jetzt ein Faltrad zugelegt, ne? Ich habe mir ein Faltrad zugelegt, ja. Was hast du damit vor?
0: Ich möchte mit einem Interrail-Ticket einmal bis nach Ponte Vedra fahren und wieder zurück. Und ja, war halt wirklich am Überlegen mit den ganzen Zügen gerade im Ausland. Ich hatte jetzt nicht so richtig Lust, mir irgendwie sämtliche Beförderungsrichtlinien durchzulesen und zu schauen, wo ich ein Fahrrad mitnehmen kann oder nicht. Und äh, du hattest ja von der Bike mir damals schon erzählt, und ich hatte aber, ich bin so ein kleiner Schisser. Ich bin, also wenn ich dann da irgendwo in Frankreich sitze und dann komme ich nicht in den Nachtzug rein, weil die Leute mir sagen wollen, dass ich da, mein Fahrrad kein Gepäckstück ist. Es war mir irgendwie zu riskant und jetzt habe ich gesagt, okay, mit dem Faltrad ähm, bin ich auf jeden Fall auf der sicheren Seite.
2: Wie heißt es? Ponte Vedra?
0: Ponte Vedra.
2: Ponte Vedra. Das ist dieser Ort, der seit 15 Jahren kein äh, Auto mehr in der Stadt hat, oder? Ich
0: glaube 20 Jahre sogar. 20 Jahre.
2: Ja. Das ist ja cool, da bin ich ja auf deinen Bericht jetzt schon gespannt. <lacht> ja.
0: Ich auch. <lacht>
2: ja, aber nochmal zurück zum Faltrad, also Du hast das Faltrad als Alternative genommen, um im Zug zu reisen und das Fahrrad mitnehmen zu können.
0: Genau, damit ich auch an den Städten so ein bisschen flexibel und mobil bin und vielleicht mal das ein oder andere ein bisschen entdecken kann. Und so war das eigentlich die beste Option.
2: Okay, wenn wir jetzt nochmal zusammenfassen, 9-Euro-Ticket. Äh, grundsätzlich finden wir das ja gut. Also ich finde es toll, dass die Leute jetzt mal mobil sein können ähm, mit der mit der Bahn, mit dem öffentlichen Nahverkehr. Ich bin ja totaler Gegner von Tankrabatt, weil es finde ich wirklich äh, super schlecht. Ein super schlechtes Signal in einer Zeit, in der Energie immer knapper wird. In einer Zeit, in der, wenn man Energie, gerade Erdöl verbraucht, man auch noch ähm, Putin unterstützt, dann auch noch den Sprit billiger zu machen, um da mehr Verbrauch anzuheizen. Ich finde, das ist, der Tankrabatt ist genau das Gegenteil von dem 9-Euro-Ticket. Also 9-Euro-Ticket finde ich gut, aber Tankrabatt. Da sträuben sie mir, sträuben sich mir echt die Nackenhaare.
0: Ja, auf jeden Fall. Vor allem, wenn man jetzt überlegt, ähm, die Autofahrenden wurden berücksichtigt, der ÖPNV wurde berücksichtigt, aber der Fahrradfahrer oder die Fahrradfahrerin, die bleibt da irgendwie so ein bisschen auf der Strecke. Und anstatt das, also das Budget vom Tankrabatt fair zu verteilen und zu sagen, okay, entweder wir bieten eine attraktive Ganzjahreslösungen für den ÖPNV oder binden die Radfahrenden mit ein oder Fußgänger, wäre natürlich schön gewesen.
2: Ja, zumal es gerade in der Fahrradbranche, in der Fahrradlobby ja auch Bestrebungen gibt, wo man gesagt hat, ähm, dann macht doch die Fahrradreparaturen billig, macht doch statt 19% Mehrwertsteuer 7% Mehrwertsteuer auf alle Fahrradreparaturen. Das würde doch auf jeden Fall auch ähm, Geringverdiener, Fahrradfahrende mit einschließen in so eine äh, Bevorteilung. Das könnte tatsächlich ja mal eine ganze Menge bringen. Ich bin nicht unbedingt der Freund von Mehrwertsteuersenkungen, aber in diesem Fall wäre das viel, viel besser, als äh, den Spritpreis zu senken. Und Fußgängerinnen und Fußgänger sind auch überhaupt nicht berücksichtigt worden. Ja, aber wir wollten ja nochmal eben positives Fazit ziehen, 9-Euro-Ticket ist super, ähm, das andere ist alles in, in Arbeit und ähm, wenn ihr Fahrräder mitnehmen wollt in der Bahn, haben wir euch ein paar Möglichkeiten aufgezeigt. Du kannst dir die letzte Episode gerne nochmal anhören, da geht es um das Faltrad und ähm, ja, Ansonsten ähm, fahrt viel Bahn, nimmt die Fahrräder mit ähm, und sagt den Verkehrsbetrieben, dass es notwendig ist, dass wir Fahrräder überall mitnehmen wollen. Radontour Inside. Dein Blick hinter die Kulissen des Fahrradgeschäfts in Cuxhaven. Malin, du hörst dich ein bisschen heiser an. Warst du gestern zu lang draußen? oder?
0: Nee, ich habe so viel gegrölt auf der Demo.
2: <lacht> ja, das hätte ich wohl gehört. Ich glaube, der Einzige, der gegrölt hat, war ich. Aber ich hatte auch eine Flüstertüte. Ja, gestern war Europäischer Tag des Fahrrades. Wir haben mitgefeiert, wir haben Aktionen gehabt, wir haben relativ viele Aktionen gehabt, wir haben es überall verbreitet, wir haben heute Fahrradflohmarkt und gestern die große Fahrraddemo, wir hatten irgendwie 100 Leute erwartet. Wie war es denn Berlin? Ja,
0: ich muss sagen, am Anfang, wo wir da alleine auf diesem Parkplatz gewartet haben, dass die Leute langsam kommen, hatte ich ein bisschen Angst, dass wir alleine bleiben.
2: Wir, wir beide eine Zwei-Mann-Mann-Frau-Demo, äh, oder was?
0: Ja, genau, aber das hat sich ja Gott sei Dank relativ schnell denn äh, ja, erübrigt diese Angst und äh, es sind doch echt viele gekommen, also viel mehr, als ich erwartet
2: habe. Es war waren wirklich viele Leute, also ähm, da habe ich so ein bisschen den Überblick verloren, aber wenn man jetzt sagt, ganz, ganz viele, ähm, das sind nicht so viele, wie man von einer großen Demonstration erwartet, aber doch viel mehr, als Cuxhaven sonst auf die Beine stellt.
0: Ja, auf jeden Fall, also in der Zeitung habe ich heute Morgen gelesen, das wären um die 60 gewesen. Das war natürlich noch mal mehr. <lacht>
2: ja, das habe ich in der Zeit auch gelesen und habe gedacht: Warum schreiben die das immer? Also die Polizei selbst hat irgendwie von 75 Leuten gesprochen und ähm, wir hatten ein paar Leute dabei, die die ganze Zeit mitgefahren sind. Ähm, die haben eher sowas von 90 gesprochen. Ähm, das ist ja auch egal. Wir hatten irgendwie 100 angepeilt und ich glaube 90 waren in jedem Fall 90 Menschen oder Radfahrende war in jedem Fall beteiligt, weil viele sind einfach während der Demonstration eingestiegen, sind irgendwie zwei, drei Kilometer mitgefahren, sind wieder ausgestiegen. Ähm, die würde ich ja mitzählen. Und ein ziemlich untrügliches Zeichen, wie viele das waren, waren ja unsere Tüten, die wir verteilt haben.
0: Ne? Ja, genau. Wir haben unsere Kuback-Einkaufstaschen fürs Fahrrad verteilt. Und da hatten wir, glaube ich, 80 Stück mit. Und die sind fast alle weggegangen.
2: Genau. Sieben hatten wir übrig, glaube ich. Und Das würde ja rein rechnerisch immerhin eine Zahl über 70 ergeben. Selbst wenn jemand mal zwei dran geklemmt hat. Und da waren einige auch ohne Taschen unterwegs, das habe ich auf jeden Fall gesehen. Ja. Da waren nur Mountainbiker, die konnten keine Tasche haben und sowas. Also von daher, die Zahl 60 in der CN stimmt sicher ja nicht, die Zahl 75, die die Polizei gezählt hat, da würde ich sagen, das ist sehr dicht an der Wahrheit dran. Und unsere 90 sind es mit Sicherheit auch gewesen, wenn man An- und Abflüsse mitrechnet. Ja. Aber grundsätzlich, so eine Fahrraddemo, ich hatte das Gefühl, es hat allen sehr viel Spaß gemacht, oder? Ja, also das
0: Feedback, was auch noch so kam nachher, wir hatten ja noch zu einer Super eingeladen und da haben sich so viele Leute bedankt, dass es sowas jetzt in Cuxhaven auch mal gab oder überhaupt mal durchgeführt wurde. Und ich hatte das Gefühl, das Feedback in sich war sehr, sehr positiv.
2: Ja, da hast du recht, das Feedback war wirklich gut und alle fanden das toll und haben sich auch bedankt. Ich bin mal mit dem Handy rumgegangen und habe mal ein paar Leute gefragt, um ein paar Originaltöne einzuholen. Wollen wir sie mal anhören? Auf jeden
0: Fall, ich bin gespannt.
2: Also, ihr sitzt jetzt hier in der Sonne, ihr seid von einer Fahrraddemo zurückgekommen. Wir waren so 80 Leute. Wie war es für euch? Wie hat sich das angefühlt? Erzählt doch mal. Ja, ganz fantastisch. Solche Aktionen, die bedarf es immer wieder, um wirklich auf die Problematik nochmal hinzuweisen. Ja, Robert, du bist ja bei den Grünen, du bist Fraktionsvorsitzender hier und die Aktion hast du voll unterstützt, oder? Aber auf der ganze Länge. Michi, du bist ja auch grün, also grüner Gärtner. Also, ich du hast grün an. Ja, ich bin der Gärtner. Ja. Ich fand das fantastisch und mach beim nächsten Mal wieder mit. Auf jeden Sehr Mal. gut. Schön, dass ihr dabei wart. Super Aktion. Also, wir sind hier jetzt hier direkt nach der Demo und neben mir stehen Carsten und Peter. Ihr seid beide mitgefahren. Wie war für euch?
0: Das war gut. Er ja, hat echt Spaß gemacht
2: und äh, für die Cuxhavener, die ja sonst äh, äh, nicht immer so aus dem Quark kommen, da waren doch ganz schön viele da. Ja, ja, das hatten wir gerade eben schon in unserem Gespräch, dass wir ja irgendwie haben das Gefühl, in Cuxhaven tut sich nicht so richtig viel, aber heute war es ja okay. lag's am Wetter oder was meinst du?
0: Ich glaube, weil einfach doch wirklich viele Leute Interesse daran haben und sich über so manche Dinge ärgern, was äh, den äh, Fahrradverkehr hier angeht. Schlechte Fahrradwege, äh, zugeparkte
2: Straßen, äh, Autofahrer, die einen eng überholen. Ja, das war ja auch schön zu sehen, dass die Polizei endlich die Schilder dran hat, 1,50 Meter Abstand. Peter, ähm, du bist ja im Stadtrat, ähm, das Fahrradverkehrskonzept, das kommt jetzt, oder? Das soll jetzt kommen, ja. Ob das in diese Tiefe reingeht, wie wir es brauchen, und ob dieses Konzept das so hergibt, was wir brauchen, das werden wir dann politisch noch beraten müssen. Das müssen wir noch besprechen, genau. Ja, danke schön. erstmal schön, dass ihr mit wart. Ähm, ja, Prost, würde ich sagen. Ja, vielen Prost. Dank, dass du das organisiert hast. Prost. Rebecca, du bist ja neben mir gefahren, vorne und äh, hast mich unterhalten mit Musik. Wie war dann die Tour für dich? Wie hat sich das so angefühlt?
1: Ich fand es ja. super, weil echt viel los war und Coxhaven so in Action zu sehen ist, jedes Mal super toll und ähm, beim nächsten Mal gerne wieder, hoffentlich bald.
2: Du bist äh, so einfach privat mit gewesen oder warst du hier für Fridays for Future?
1: Ja, ich war auch für Fridays for Future hier, weil wir immer ähm, ja, sehr aktiv sind und uns über so Aktionen freuen. Ähm, Gerade bei Demos sind wir ja immer ganz vorne mit dabei. Ne? Und wir wollen ja nicht uh, unerwähnt lassen, dass du mir ja ein bisschen den
2: Arsch gerettet hast, denn du hast die Musikbox mitgebracht, Ja. Ne? Meine ist nicht uh, einsatzbereit <lacht> gewesen. Ja, 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 kommt vielen, das
0: nächste Mal. Ja, vielen
2: Dank nochmal dafür. Danke ja, sehr gerne. Okay, also wir werden das auf jeden Fall nochmal wiederholen. Ihr werdet das hier im Podcast äh, hören. Du kannst dich hier im Podcast informieren über den, den nächsten Termin für eine Fahrraddemo. Wir wissen noch nicht wann, aber irgendwann im frühen Herbst sollten wir glaube ich sowas nochmal wiederholen, um Wirklich darauf deutlich hinzuweisen, dass wir Cuxhaven als Fahrradstadt, als lebenswerte Stadt, fahrradgerechter brauchen. Und unsere Forderungen, die wir gestellt haben, die haben wir ja während der ganzen Tour unterwegs immer mal wieder kurz angerissen. Ich habe immer ganz kurz davon erzählt. Und wir haben aber auch eine Seite mit Forderungen zusammengestellt.
0: Genau, also wir haben den QR-Code dazu auf den Plakaten gehabt, die wir dabei hatten. Aber du kannst dir die Forderung auch gerne nochmal anschauen. Den Link dazu haben wir in den Notes.
2: Ja, sehr gut. Einfach nochmal drauf gucken und dann äh, weißt du, was wir mit der Demo bezwecken wollten und was wir gefordert haben. 66 Kilometer Fahrspaß, der Podcast Tourentipp.
0: Also bei meiner Recherche, was die Tour 66 angeht, ist mir erstaunlicherweise aufgefallen, dass wir noch keine Tour hatten, die an der Westküste im Landkreis Cuxhaven dann führt, beziehungsweise nach Bremerhaven. Ich glaube, das liegt vielleicht ein bisschen daran, dass alle immer sagen, ja, Bremerhaven ist so unfassbar hässlich und da gibt es ja gar keinen Spaß beim Radfahren. Aber ich habe da eine Tour, ich ähm, bin da ja so ein bisschen unterwegs gewesen die letzten Jahre und es gibt tatsächlich so die eine oder andere Strecke, die man sogar in Bremerhaven gut fahren kann.
2: Naja, losgehen tut es ja in Cuxhaven und da ist es auf jeden Fall wunderschön. Nein, jetzt wollen wir ganz ehrlich sein. Also Bremerhaven ist nicht so hässlich, wie als alle immer tun. Und ähm, die Strecke von Cuxhaven nach Bremerhaven, direkt da an der Wurster Nordseeküste lang, ist ja auch immer ein absolutes Highlight. Es ist eine super fahrrad mecker strecke Da fahren immer ganz, ganz viele Radfahrende. Und ähm, dass wir das noch nicht in unserer Tour 66 Kilometer drin hatten, ist, glaube ich, irgendwie... Purer Zufall.
0: Also die Tour, um das jetzt mal schon mal vorab zu nehmen, führt nicht entlang des Weserradweges, wie man jetzt vielleicht denken mag. Ähm, ich denke mal, den Weserradweg, das weiß jeder, das ist ein sehr beliebter Radweg. Und wir möchten euch eine Tour zeigen, die eben vielleicht nicht jeder kennt. Ja, starten tun wir auf jeden Fall ähm, am Bahnhof in Cuxhaven und die Tour führt erstmal Richtung Innenstadt.
2: Ja, und dann aber auch relativ schnell raus nach Holtespang. Also man ist dann ja nach zwei Kilometer ähm, Siedlungsfläche schon fast wieder im Grünen und fährt dann raus nach Holtespang. Spang ist das Reiterdorf in Cuxhaven, da wo die Menschen mit Pferden Urlaub machen.
0: Genau, in Holtespang starten startet man dann direkt in die Küstenheide. Die kennt ihr schon von vergangenen Touren. Ähm, wir bewegen uns hier so ein bisschen auf einer Teilstrecke von unserem Radeln für den Weihnachtsbraten. Und verlassen dann die
2: Küstenheiden in Oxstedt. Also dann sind wir in Oxstedt, kommen da raus und dann geht's über Spieker Neufeld weiter.
0: Und wenn man dann in den Spieker weiterfährt, dann geht es nach Kappel. Und in Kappel ist auch ein schönes Melkhus. Das liegt jetzt nicht ganz direkt auf der Strecke, aber man
2: es ist es ausgeschildert.
0: Man kann einen schönen Abstecher dahin machen. Ähm, lohnt sich auf jeden Fall. Das ist da echt mit Liebe alles hergerichtet. Aber insgesamt sind auf der Strecke ganz viele von solchen Melkhus angeboten oder irgendwelchen Marmeladenhäuschen, die finde ich total klasse.
2: Naja, dann kommen wir zu den, äh, nach Kappel kommen wir natürlich äh, nach Paddingbüttel, da fahre ich auch immer gerne lang, ja. <lacht> schon des Nam Namens wegen. Wir
0: gehen dann quasi immer weiter Richtung Bremen, fahren da über Misselwaden, Stückchen zwischen Misselwaden und Bremen fahren wir an der Hauptstraße. Ähm, da heißt es dann mal eben kurz Zähne zusammenbeißen, ist aber auch gar nicht ganz so schlimm, weil da wirklich nicht so viel Verkehr ist.
2: In Bremen habt ihr auf jeden Fall nochmal eine Chance anzuhalten und was zu snacken, weil da gibt es auch ein bisschen mehr. Wie geht's weiter nach Bremerhaven?
0: Ja, jetzt wird's spannend. Ähm, zwischen Bremen und Sivan ist, beziehungsweise zwischen Bremen und Lang ähm, geht es so ein bisschen Feldwege lang und man kommt dann relativ schnell am Speckenbüttler Park raus und jetzt kommt so mein komplettes exklusives Highlight. Also ganz viele Leute wissen nicht, dass man durch Bremerhaven durchfahren kann ohne durch den Verkehr zu müssen. Und ähm, wenn man am Speckenbüttlerpark rauskommt, so schräg gegenüber geht das ein kleinen Schotterweg lang und da kommt man am aue -See vorbei. Und ähm, da findet man hin und wieder mal ein paar Spaziergänge, aber in sich ist es da ziemlich ruhig und fährt dann weiter durch also die einheimischen Landes, den Lea-Urwald. Das sind so ja ganz glatt asphaltierte Wege mit ganz viel Grün und man sieht tatsächlich sogar Rehe, obwohl es wirklich so stadtnah ist. Und fährt dann weiter entlang an den Schrebergärten und kommt dann direkt am Zoll beim roten Sand raus.
2: Ja, dann ist man ja eigentlich schon durch die Stadt durch.
0: Ja, also man ist quasi direkt da, wo die touristischen Highlights anfangen. Da führen wir euch so, auch so ein bisschen vorbei. Also am Mediterraneo, am Zoo, da könnt ihr noch mal ein bisschen Schiffe gucken und äh, vielleicht ein Eis essen oder sowas. Und wenn ihr da dann durch seid, dann macht das noch einen ganz kleinen Bogen an der Geste entlang und kurz danach seid ihr auch schon am Bahnhof.
2: Ja, also da werde ich mich mal, die, die Tour werde ich mir mal runterladen, da werde ich mal nachfahren, glaube ich, weil ähm, ich weiß, dass ich schon mal durch den Speckenbüttler-Part gefahren bin, aber ich kann mich nicht mehr daran erinnern, wie ich dahin oder wie ich da reinkomme. Und das meiste von der Strecke, also die Anfahrt und sowas, kenne ich alles, aber genau da in Bremerhaven in der Innenstadt, da ist es ein bisschen tricky. Ladet euch die Strecke bei Komoot runter und fahrt einfach mal, ihr könnt natürlich von Bremerhaven auch nach Cuxhaven fahren, ihr könnt ja auch also Reverse fahren, überhaupt kein Problem. Aber auf jeden Fall ist das, äh, die Streckenführung durch Bremerhaven super interessant, auch an der Geste lang, das kenne ich so ein bisschen, sehr schön zu fahren und äh, wie ihr mit dem Zug nach Bremerhaven kommt und wie ihr das äh, günstig macht mit dem neuen euro ticket haben wir euch ja schon erklärt in dieser Episode. Das Fahrrad-Highlight der Episode mit Thorsten und deinem Verkaufsexperten von Rad und Tour. Ja, wir haben ja ganz besondere Fahrräder da und jetzt äh, haben wir in dieser Episode, unseres Podcasts so ein bisschen darüber erzählt, was praktisch ist, was Energie spart, wie man Geld spart, wie man Fahrräder kostenfrei vielleicht im öffentlichen Nahverkehr mitnehmen kann und beim Bike der Episode bin ich eigentlich ziemlich genau beim Gegenteil. Ich bin jetzt beim absoluten Luxusprodukt.
0: Okay, bei welchem SUV? <lacht>
2: nee, ich bin eigentlich bei einfachen Fahrrädern, also bei Gravel-Bikes ist ja eigentlich auch dein Thema, Marlene, oder? Ja. Und ähm, gravel Gravelbikes, ähm, ich mache nicht das Bike der Episode, sondern vielleicht so ein bisschen auch äh, ähm, die Kategorie der Episode, aber Gravel-Bikes haben wir gerade richtig, richtig schöne Fahrräder gekriegt. Wir haben Gravel-Bikes sogar vorrätig von, ähm, von Aubea. Finde ich total charmant, schöne Fahrräder. Also du, du fährst ja selber auch ein Terra, glaube ja, ich. Ja, genau. Aubea. Und ähm, noch eine Sensation drüber, hätte ich beinahe gesagt, ist das äh, Stevens Camino, das wir jetzt in Camino Pro und äh, Camino Normal vorrätig haben. Und oh, das ist so ein schönes Rad. Also das finde ich auch wirklich sensationell. Und dann haben wir ja wirklich die komplette Palette an Pivot Wall da.
0: Ja, das Fahrrad fand ich auch sehr äh, schön.
2: Ja, das ist echt schon ein Fahrrad zum Niederknien. Bevor ich jetzt hier weitermache und du ins Schwärmen gerätst, weil du zuhörst, weil ich so sehr von dem Volt schwärme, ich fahre übrigens selber eins, äh, ähm, will ich hier mal ausnahmsweise direkt den Preis nennen. Ich glaube, wir haben kein einziges Volt unter 7500 Euro da. Das ist also ein echtes äh, Luxusfahrrad, ein Luxusartikel, aber es macht so viel Spaß und das ist so wunder wunderschön. Also ich finde, äh, ich finde auch die Lackierung besonders, also an dem Fahrrad ist wirklich alles echt extrem schön.
0: Also als ich das gesehen habe, ich glaube, letztes Jahr war der Vertreter da mit seinem Prachtstück und da habe ich auch nur gedacht, oh, ist das schön. Ja,
2: sowas also müssten wir mal haben. Ja. Ja. Es ist natürlich völlig, ja, du kannst mit anderen Fahrrädern wahrscheinlich ähnliche Leistungen äh, abrufen, aber eben so ein Fahrrad wie das äh, Pivot Volt ist eigentlich auch ein Luxusartikel. Also wie gesagt, deswegen habe ich es vorhin erwähnt, genau das Gegenteil von dem, was worum sich unser Podcast gerade dreht, um äh, vernünftig sein und äh, Sprit sparen und Geld sparen. Ja, das Volt ist absolut unvernünftig, aber echt extrem geil. Aber das ist auch manchmal so. Ich meine, so wie sich andere Leute irgendwie äh, ein zu teures Auto oder ein zu schönes Auto kaufen, was äh, die meisten Autos sind ja auch äh, total unvernünftig. Also Eine Rolex. Oder eine Rolex kaufen oder äh, sowas in der Art. Ähm, so kannst du dir natürlich auch so ein Vault hinstellen, wenn es dir verdient hast, wenn du da Bock drauf hast und wenn du dir das wirklich selber gönnen willst, dann mach es doch einfach.
0: Das passt bestimmt auch gut ins Wohnzimmer oder ins Schlafzimmer. Ja, das darf man auch ganz sicher ins Schlafzimmer
2: <lacht> und ins Wohnzimmer hängen. Also guckt mal einfach auf unsere Homepage, äh, guckt euch die Bilder an oder guckt auf pivotcycle.de, nee, pivotcycle.com ist, glaube ich, die, wir das auf, äh, verlinken das auf jeden Fall in den Show Notes, dann kannst du da mal direkt hinsurfen extrem schöne Fahrräder, obwohl die anderen Pivoträder auch extrem schön sind, die wir da haben. Ja. Also, Bike der Episode ist dann für mich hier heute mal das äh, Pivot World, ein Cyclecrosser, ein Gravelbike, äh, ein Reise- Gravelrad, äh, sportlich zu fahren, extrem schön, einfach ein Hingucker und ein Rad zum super Spaß haben.
0: Und das erwarte dich beim nächsten Mal bei Fahrrad, immer ein Teil der Lösung. Beim nächsten Mal wird es richtig gewalttätig.
2: Gewalttätig, ja. ja. Also, ihr werdet hören, dass es gar nicht so gewalttätig ist, aber das Buch, was wir euch vorstellen wollen, wir haben das jetzt mit Büchern eigentlich so, das Buch, was wir euch vorstellen werden, heißt Straßenkampf.
0: Ja, und dazu haben wir ein spannendes Interview mit der Autorin und ich freue mich schon richtig, das äh, zu zeigen oder zu vorzustellen.